0: Olá, bem-vindos. Há um ano, a dor, a tristeza do luto atingiram em cheio um comediante, um homem que vive de fazer os outros rirem. Ele sentou-se, pegou o violão, a caneta e escreveu, criou uma canção a partir do que ele estava sentindo naquele momento. Uma canção com o nome de Flor. Aí, uma menina, que também é um broto, emprestou a sua voz gospel para interpretar essa canção, pronto. Um grande sucesso nascia e assim como fazer essa canção ajudou o autor, essa música vem ajudando muita gente falando fundo ao coração de muitos milhões de brasileiros. Vamos conversar com a voz e com o autor. Com Priscila Alcântara e Whindersson Nunes, muito prazer em ver vocês.
1: Olá, prazer em prazer ver em você Deus. também.
2: É muito bom muito prazer, bom. hoje em dia tá um prazer ver qualquer pessoa, não tô conseguindo mais. Já tô, hoje tô encontrando aqui com
0: você, Bial, vamos lá, vamos botar para pedir como é que tá as coisas aí. Vamos lá, eu tô vendo que a Priscila, a Priscila se, se arrumou como se fosse para sair, né? Aproveitando ah, a deixa, tá né? Óbvio.
2: Você Ah. acha que eu ia
3: perder a oportunidade de me arrumar? Não aguento mais olhar no espelho pra ver passar cara todo dia. Tem que ter algum alvo de Pedro Bial todo dia pra poder fazer fazer isso aqui.
2: Pois eu nem pra sair eu me arrumo, quanto mais pra (risos) pra
0: me sentar em frente com computador aqui. Vem cá, essa é a cor do seu cabelo, que eu acho que eu não conhecia a cor do seu cabelo. Quando você foi lá, era rosa ou coisa parecida. Era
3: rosa. Ele era Era rosa, rosa. comprido. Eu tô um pouquinho diferente. Fiz uma plástica no nariz. Já foi azul. A gente muda conforme o tempo.
0: A safari, já rapou na boca. Uma... cabeça Você <risos> fez uma plástica no nariz? Sério?
3: Com certeza, era meu sonho, eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu ganhar dinheiro é o meu nariz Tá ah,
0: feio Whindersson, você já fez alguma plástica não? Não, só a cirurgia <risos> que eu fiz foi no ânus, né? Ah, é? É verdade? Você compartilha, é, então, é, um, é, é uma espécie de plástica, né? Tá, ficou novinho, é, agora né? tá
2: melhor só deu uma alteração no, no, no peido, né? Porque tá fazendo. Tá fazendo um barulhinho. Você pega.
0: Tá mais, pega tá, tá mais agudo. Mais é agudo tem uma voltinha assim.
2: É tinha agora, né? Na, na emenda na costura, né? Na cabecinha do Church. Tem um, uma costurinha e às vezes vaza o vento pelo ponto, né? Aí faz. Às vezes o peito faz. Sabe?
0: As pessoas param na rua. Ah, você tem usado alguma coisa além de pijama, Whindersson?
2: Cara, às vezes nem o pijama, viu? Sou parceiro do, <risos> do, do disco de
0: casa. Vem cá, Whindersson, é verdade que você estava em Nova York quando a pandemia foi decretada, hein? Eu tava em Nova York, o dólar estava alto,
2: eu ia fazer uns shows lotados, ou seja, eu ia voltar e comprar o feijão a R$ 8 reais e o tomate a 15, ia Mas ia voltar com um dinheiro maior. E aí tinha os dois maiores shows que eu ia fazer nos Estados Unidos, eram dois dias depois, quando começou as notícias a. A todo tempo tá no noticiário. E aí eu comecei a entrar nos hotéis e cada hotel tinha muito álcool gel onde eu entrava. Eu falei, Ih, cara, o negócio não tá. A galera tá sabendo de alguma coisa que a gente não tá sabendo, entendeu? Tava todo mundo já começando a botar, e aí eu comecei a pressionar a equipe. Eu falei, galera, é, eu sei que o show, o, o de amanhã, é, é um dos melhores, é um dos maiores, ia ser um show pra 3 mil pessoas nos Estados Unidos, ou seja, é uma coisa, pra mim, é uma coisa. Nunca pensei em botar isso no, no Piauí, que é onde eu moro. Quanto mais fora do país, né? Então ia ser um negócio muito legal, muito bacana, mas eu falei com a equipe, falei, galera, seria mais prudente a gente voltar pra casa, porque eu já assisti filme, e o que acontece, a galera bloqueou os aeroportos aí, a gente vai ficar aqui nessa, sem saber falar com ninguém, sem saber para onde é que vai, eu acho que é melhor a gente ir pra casa. E quando a gente veio pra casa, Pedro, no outro dia, fechou os voos Brasil, eu ia estar lá até hoje, fechou os voos Brasil e Estados Unidos, nunca mais
0: abriu até agora. No outro dia que eu cheguei. É, foi... foi... Na hora H, como se diz, né? Pela tangente, é, hein? É. Eu cheguei U... assim... Ah, ah, é. Priscila, e você? Você estava em casa mesmo e ficou? Ou foi surpreendido Eu estava no lugar?
3: Brasil, mas de qualquer jeito, pegou todo mundo de surpresa. Ninguém estava esperando essa coisa, né? Ou esperando que quando anunciaram o isolamento seria questão de uma ou duas semanas, que é o que todo mundo pensou. E estamos aqui até hoje.
0: É, estamos aqui até hoje e não temos muita ideia de quando isso vai... Isso é diferente. É. E, Whindersson, sua família é lá no Piauí, Whindersson, você tem notícia, tá todo mundo bem, tem, ninguém ficou doente, estão isolados?
2: Rapaz, a minha mãe, ela tá agora no interior, só que a minha mãe, ela tem esse problema, Que ela acha que o vírus não chega onde é longe. Então, ela fica chamando uma pessoa de um por um, para ir, e ela fala, não, vem primeiro um, depois o outro. Mãe, o vírus, ele vai a qualquer forma, não pode receber pessoas. Mas ela continua lá, hum. tá ela e o meu pai... E eles estão se cuidando, tá todo mundo bem, né? Como eu falei, é bem afastadinho, então meu pai fica ali com as as galinhas dele, os bichinhos dele lá, minha mãe também fica de boa. Tá tranquilo, por enquanto, espero que
0: continue tranquilo, né? Você no seu show sempre fala dos velhos, alguma coisa de velhinho você sempre fala. Como é que os velhinhos, você acha que eles estão se segurando bem nessa quarentena, aguentando ficar em casa sem jogar dominó na praça? Eu vou contar
2: aqui, porque tem uma mulher que ela caminha aqui na frente de casa, uma senhorinha, que ela demora na base de 15 minutos para passar na frente da minha casa, que ela é bem devagarzinha, sabe? Vai uma senhora, assim, uma, uma senhora mais velha que ela, que já tem uns 65, mas para ela é a jovem que cuida dela. né, E vai caminhando para trás devagarzinho, a mulher vai andando assim, ó. A mulher vai andando assim, ó. Isso. Isso. Aham. Uhum. E eu olhando ali assim, vamos nessa. Quando chegar ali, volta. A chegar na frente da casa, volta para dentro de casa. Coalhado de vem na frente da minha casa, meu amigo. Coalhado, coalhado.
0: A galera quer correr. Agora quer correr. Não corria antes, agora quer correr. Mas eu soube que você arrecadou uma super grana com a sua live. É pra ajudar a velhinha? Pra onde foi esse din-din? Quanto você arrecadou e pra onde foi esse din?
2: Lá na live a gente arrecadou mais de 300 mil reais, né? E ele seria revertido todo. E o problema que a gente tem lá no Piauí é que às vezes você vai fazer uma doação, a pessoa pergunta se já é eleição, a pessoa pergunta se você já vai, se você, sabe, a galera mora tão longe, é tão afastado que eles duvidam de uma ajuda quando chega, entendeu? Eles duvidam de um... Então, tipo assim, a gente gente pegou essa doação justamente para essa galera que é meio invisível, né? Que é meio esquecida. Porque lá no interior do interior do interior do interior da casa da minha avó, a galera, infelizmente, vai ouvir o que o presidente fala na televisão, né? Ele falou, a minha avó ia pro culto, se estivesse vivo, tava indo, entendeu? Então, tipo, a gente tem que estar tá indo nessa galera, tá, do, tá, tá deixando a cesta e tá dizendo, olha, situação no mundo tá desse jeito, então a gente precisa ter cuidado com quem entra e sai da nossa casa, ter muito cuidado, se alguém precisa fazer alguma compra peça um rapaz mais jovem, que tenha cuidado, que vá de máscara, que limpe as mãos, que isso, aquilo, papapá, e informar a galera. né Então, esse dinheiro vai todo para a cesta, revertido
0: em cesta básica e informar o pessoal. Você já trabalhava com esse negócio de você fazer e você promover a ideia de doações. Qual é a sua estratégia para fazer o pessoal botar a mão no bolso, aquele pessoal que tem a mão meio dura, assim, é difícil de botar a mão no bolso? Mentir, às vezes engabelar, né?
2: o mundo é dos espécies. Né? A gente tem que engabelar. Ligava para a Anaricma e falava que o Alok tinha doado 100 mil. Ligava para a e dizia que a me doou 200. E assim a gente vai conseguindo subir, subir e ajudar quem precisa. É o Indie Wood, né? Tira dos artistas ricos para dar para os pobres
0: Tá certo. Priscila, querida, eu sei que aqui no Brasil também você promove o que são chamadas células. E queria saber o que, que são essas células, são uma espécie de, de culto menor, pocket culto, o que, que, que são? <risos> pocket
3: culto, eu vou usar isso, porque eu não gosto do nome célula, eu acho estranho, <risos> eu tava procurando outro nome para poder usar, casa, pocket culto, pocket culto, então, o pocket culto <risos> é assim, ó. basicamente são reuniões que a gente faz, geralmente é uma coisa mais fechada para promover um ambiente mais Íntimo. Então, tem pessoas que não conseguem se sentir totalmente à vontade, às vezes, numa mega church, sabe? Numa igreja, assim, cheia de gente. Então, eu pego esses amigos que preferem um ambiente mais íntimo e a gente se junta pra cantar, pra compartilhar do nosso coração, compartilhar a Bíblia, compartilhar mais de Deus e a, a, a ideia realmente é promover um ambiente mais íntimo Para a pessoa se, se, se sentir mais à vontade De professar a sua fé E desenvolver a sua fé Com pessoas que ela já conhece Já tem algum nível de intimidade Basicamente é isso
0: Whindersson, você já participou de uma célula Ou, ou de um pocket culto? Qual foi a sua já. experiência? A sua impressão?
2: Muito bom Uma vez eu fui numa, na casa da Maju né? Você estava, né Priscila?
3: Foi.
2: Você estava pregando, se eu não me engano Lá cantou também e um eu fui na casa da Ludmilla também, foi muito legal. É, e eu não esperava também, na né, que eu fui na casa da Ludmilla, eu não esperava que a palavra fosse tão legal, assim. Realmente foi uma coisa
0: de... que eu saí diferente. Foi bom, foi muito bom. Você, quando criança, frequentava a igreja, cantava na igreja? Sim, é, eu fui hoje até é, os 18. Até os 18. Essa... Os 18. Essa... essa experiência da cela de alguma maneira recuperou para você um sentimento religioso ou é uma coisa completamente diferente daquela que você viveu até os 18?
2: Eu acho que eu nunca eu nunca perdi a minha conexão, assim, sabe? Eu acho que minha fé já enfraqueceu muitas vezes, porque eu sou ser humano e eu imagino, às vezes eu paro e imagino o que, que Jesus chorou sangue no Getsemane, o que, que ele pensava, né? O que questionamento ele tinha, né? Tanta coisa ele podia pensar, e aquela lei era a forma humana dele, né? Era a forma que ele podia entrar no templo, e como dizia na Bíblia, Jesus irou-se. Entrou no templo e Jesus ficou zangado, né? Você fala, poxa, Jesus era uma figura tão amável, ele ficou zangado quando ele viu a galera vendendo coisa dentro da igreja. Ou seja, a parte humana. Então eu me aceitei também quando eu quando estava eu fraco de fé, assim, de acreditar e tudo mais. Mas realmente quando eu fui na célula
0: foi uma coisa que me deixou feliz. Na A, a Priscila, na, nas suas é, células, nesses nesses cultos pequenos, ela mexe muito com as pessoas. A gente ouviu o depoimento nesse último Big Brother da Manu Gavassi falando sobre o que rolou com ela no encontro desse. Vamos rever esse momento.
1: Eu e foi isso, nesse dia tipo que gente. ela me passou essa mensagem, nessa célula, foi exatamente, era esse o conflito. E, era, e foi sobre isso que a gente conversou. Cada uma no seu nicho, né? na sua história, uhum. mas sobre a cobrança de você ser algo ou seguir um caminho para ser aceita na sua profissão no seu meio, e ao mesmo tempo a tua vontade de fazer diferente, de querer se mostrar verdadeiramente. Eu vinha de um lugar que eu estava... Achando que pra fazer sucesso no meu país, eu tinha que fazer um pop padronizado, um pop que falava sobre empoderamento, que fazia dançar, que fazia sentir bem. Só que aquela não era a minha verdade. As músicas que eu componho são muito mais sobre dúvidas que eu tenho e momentos de talvez até mais fragilidade, isso não quer dizer que são tristes. E ela, no nicho dela, né, que ela começou no gospel e tal, sofria a mesma coisa. Ela sofria muito. das pessoas até, creio eu e pelo que ela contou, julgarem. Jogava muito. Pra você fazer música gospel pra crente, a você tem que fazer pra isso, e você não pode mostrar fragilidade quando está falando de um Deus forte e daí a gente tava em nichos diferentes, só que com exatamente a mesma dúvida e passando pela mesma momento. coisa e daí ela sentiu que precisava me falar isso é e aquilo foi tão forte para mim, tão poderoso e me colocou tão de volta no meu eixo com uma força assim a partir daí eu falei, caraca, que garoto especial e Era que encontro especial. especial que a gente teve, nem sei se ela sabe o valor que você teve para mim no momento agora ela sabe o que eu tô falando, tomara que chegue não
0: Chegou.
3: Chegou, hein? Ah, chegou. chegou. Eu me emocionei muito quando eu ouvi esse depoimento da Manu, porque às vezes a gente, enfim, nesses encontros, a gente não consegue ter um feedback imediato do que aconteceu dentro da pessoa quando ela participou daquilo. E eu lembro que eu não tinha tido esse feedback da Manu, eu fiquei sabendo com todo mundo. E pra mim foi muito especial, porque eu lembro que nesse dia, eu, eu acredito que o maior jeito de eu propagar a minha fé é através do meu testemunho de vida. Não existe você discursar Você professar algo, mas você não manifestar através da sua própria vivência. Isso acaba se tornando uma religião hipócrita. E eu lembro que a gente teve um momento muito vulnerável. Eu lembro que a gente... Eu nem conhecia a Manu. E a gente chorou juntas. Eu senti realmente o coração dela. E por isso que eu costumo dizer que eu adoro esse... Esse mecanismo da célula. Porque é vulnerável, é intimista. E eu acho que não existe um ambiente mais eficaz de promover algo do que um ambiente de verdade.
0: Priscila, você... É... Fez uma live que foi um sucesso danado, mas queria entender por que, que te criticam quando você canta Spice Girls,
2: Charlie eu Brown Jr.
3: <risos> Brincadeira. Eu, eu, eu acho que eu tenho uma resposta. Eu só não acho uma Jesus ela faz vai
2: ficar zangadão, viu?
0: Jesus fica
2: muito <risos>
3: zangadíssimo.
0: <risos> Jesus não gosta de chitãozinho de chororó?
3: Então, por quê? Se ele não gosta, não. eu não sei. Eu adoro, Briga? eu amo
2: ele briga, ó. quando chega no céu ele ele já bota Priscila X, Chitãozinho (risos) Chororó Rihanna
3: olha, se depender disso eu tô ferrada porque eu realmente nunca vou entrar porque eu ouço Beyoncé Chitãozinho Chororó mas eu acho que a questão toda assim, eu, eu brinquei de tipo eu não entendo, porque eu acho que existem justificativas mas eu não acho que elas são reais, sabe? eu não acho que elas, pra mim elas não fazem muito sentido, eu acho que a religião, o, existe o, a hiper-religiosidade, que é o fanatismo religioso, que eu acho que ela acontece quando você passa a se importar com as coisas que Cristo se importou pouco e se importar pouco com as coisas que Cristo se importou muito. Eu acho que acaba, você acaba é, Amém. mudando a lista, a, a lista de prioridades da vida de Jesus, da experiência de Jesus. E o cristianismo, ele nada mais é do que você seguir o que Jesus foi aqui, seguir os passos de Jesus. Eu nunca vi Jesus é, definir ou condenar, definir o padrão de salvação ou de condenação a partir da música que alguém ouve. Então, quando eu consumo uma arte, eu procuro nela verdade, bondade e beleza. E não se ela é gospel ou se ela é secular. Eu acho que esses são rótulos que não fazem jus à a, a, a arte que a gente está analisando, entendeu?
0: Vou botar mais uma pimenta nessa discussão. Jesus disse... A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Mas há muitos líderes evangélicos que misturam política e religião. Vou dar dois exemplos aqui, Marco Feliciano e Silas Malafaia, que vivem descendo pau em você. É, por, que que você incomoda, por que você incomoda tanto os reacionários?
3: Eu espero que seja porque eu estou sendo como Jesus, porque Jesus incomodava pessoas assim também. Então eu realmente espero que seja esse o motivo.
0: É isso aí. O, Whindersson, o Felipe Neto também te, te criticou porque você supostamente não se posicionaria politicamente. Ah, na verdade,
2: assim, como é que eu gosto de me expressar? né? A Priscila falou um pouco sobre arte, eu vou falar um pouco sobre a minha arte também, entendeu? O que as pessoas gostam de mim, é, desde sempre, é porque eu sou quem eu sou, entendeu? Eu Já saiu dessa discussão aqui que eu, tô, que eu não estou arrumado, ou que eu não estou no melhor lugar da minha casa. Isso saiu nos primeiros 30 segundos, porque não importa, entendeu? Isso não importa. O que eu tenho para falar é muito mais importante. As pessoas que eu posso alcançar é muito mais importante. Quando quando alguém me critica no Twitter, alguém quando eu falo alguém, eu eu, eu digo para não falar do Felipe Neto ou de quem fala de mim, porque, gente, eu tenho 25 anos, sabe eu, eu saí de um lugar muito longe, eu tenho muita noção de quem eu sou nada que ninguém me diga vai mudar quem eu sou ou mudar a minha caminhada, que às vezes a galera acha que eu tenho que parar a minha caminhada para me focar em alguma coisa que está acontecendo no planeta, mas quando eu saí do Piauí há oito anos atrás para trabalhar e ficar rico, que era esse o meu plano é, eu aprendi muita coisa, nesses, 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 nesses anos que eu saí da minha casa nesses anos que eu que eu fui casado com a Luísa, nossa, eu mudei tanto, eu virei uma outra pessoa, sabe? Eu era um cara que... que eu era fã do Silas Malafaia e do Marco Feliciano, eu ia com o meu amigo lá em Bom Jesus, eu era evangélico nessa época, e eles eram as referências, sabe? E e não tinha ainda essa parada de política, naquela época não tinha essa parada de envolvimento, sabe? Tipo, não tinha essa, essa parada assim, e eu era um adolescente que queria Jesus na minha vida e assistia as pessoas que eram ídolos para mim e absorvia tudo que essas pessoas falavam, entendeu? O cara dizia que era para eu excluir as músicas que não eram de crente do meu celular e eu ouvia uma música e eu me sentia mal, Bial. Dois dias, sabe? Eu me sentia mal, assim, que eu não estava agradando a Deus. Deus está triste comigo eu me sentia mal. Como isso pode ser de Deus? Como essa tristeza pode ser de Deus? É como como a, a Priscila falou. A Bíblia fala que a gente tem que ser imitador de Cristo, mas eu nunca vi Cristo apontar para alguém e falar que o mundo está acabando porque não está se posicionando entendeu, então assim eu vivo como eu sou, a minha arte é essa a minha arte é mostrar como eu sou quando eu escrevo o girassol aquilo ali é o Willison Nunes, naquele momento ali eu estava no pior momento da minha vida eu perdi um amigo no pior momento da minha vida então eu fiquei com raiva de Deus, antes daquela música eu estava com raiva de Deus, era o meu sentimento, a minha verdade não tenho medo de dizer isso porque eu me resolvo com ele, quando eu for se eu for para o céu ou se eu for para o inferno isso aí é com ele também. Mas logo após, eu parei e eu pensei assim, e eu falei assim, Deus, é, eu peço muita coisa, eu já pedi tanta mensagem de sonho, já pedi tanto para minha família e para a igreja junto comigo, já pedi tanta coisa, mas eu queria assim, me deixa organizar a minha cabeça, os meus pensamentos, para eu poder botar num papel o que eu estou sentindo agora. E foi o que aconteceu, eu escrevi Girasol em cinco minutos, entendeu? Então assim, como alguém vai dizer para mim que eu não tô ligado com Deus nesse momento? Como alguém vai dizer para mim que eu tô errado? nesse momento da vida. Como alguém vai falar alguma coisa pra mim? eu tenho 25 anos, eu tenho tudo pra aprender, eu tenho muita coisa pra errar, e hoje posso não estar pensando em alguma coisa, mas talvez amanhã eu acorde e falo, putz, cara, eu errei demais, muito tempo atrás. E que o Bolsonaro é um bosta, todo mundo já sabe, eu não vou ficar repetindo que a água é molhada, nem que o fogo queima, entendeu? Não vou ficar falando isso, e quem quiser acreditar, que acredite, quem não quiser, assista meus vídeos aí e atura.
0: (risos) Ô Whindersson, você no ano passado teve uma atitude generosa, passando por uma depressão você compartilhou isso com as pessoas, o que ajuda muita gente a assumir a sua tristeza, sua depressão, enfim, uhum. é, e fez Aprender bem para você também. Tá né, isso, isso, fez bem para você dividir essa dor. Com certeza, com certeza.
2: Antes eu me arrependi um pouco, porque eu achei que eu ia ficar marcado, sabe, com uma coisa assim, ai, dó ou isso, aquilo. <risos> Só que, assim, Bial, a NASA descobriu que tem um universo que roda ao contrário, né? Então, o que que importa essas coisas? Eu acho que a gente tem que ser aberto, assim, a partir do momento que eu comecei a conversar bem com as pessoas e, e falar assim, cara, a minha verdade é essa daqui, assim, tô passando por esse momento, eu acho que eu já ajudei muita gente, então eu acho que as pessoas podem me ajudar também, né? Por que não? Então eu falei e foi o que aconteceu, 99% foi... Só carinho, amor, um outro 1% aí que... Não interessa. Que queria que eu falasse alguma coisa no
0: Twitter. É. <risos> William, <risos> você está você tá separado há pouco tempo. Uma separação é. também é uma espécie de, de luto, né? Também Sim. é uma espécie Sim, de luto, claro. é uma perda. Nossa, é. na quarentena, e... show, hein? Ótimo,
2: ficar dentro. Pô, aí...
0: Vida é. de solteiro na quarentena. É. <risos> está melhor?
2: Ah, não, eu nem fiquei eu nem fiquei mal porque assim mal de, de do, da, do que mais do que o natural né porque eu acho que não tem porquê também Bial. assim eu eu como eu falei nesse nesses quatro anos de relacionamento eu só mudei para melhor entendeu só só fui amparado sabe eu só fui melhorado só fui preparado para vida entendeu tipo talvez há alguns anos atrás se eu terminasse um relacionamento eu fosse ficar um caco Sabe? sempre fui muito sentimental, sempre fui muito apegado, muito dado sabe, muito... mas com a Luísa eu aprendi que a gente pode ser um bom ser humano para todo mundo, entendeu a gente pode ser uma, uma pessoa um... a gente pode se mudar para melhor e aprender como eu vou pensar uma coisa ruim ou ter um sentimento ou me entristecer com alguma coisa que só me fez bem, né, não preciso o Pedro Bial nem a Priscila me perguntar sobre a Luísa entendeu, não é isso, a pessoa vai me chegar e aí eu vou dizer assim, cara, Luísa, é incrível, cara. mas nós chegamos num momento, nos resolvemos entre nós dois, são coisas que vocês não vão saber, de quatro anos, não adianta eu resumir, não adianta ter foto de legenda no Instagram, é vivência, é amor, é carinho que você não sente, é toque que você não vai sentir, fui eu que senti, mas eu fui muito aberto e eu só melhorei a minha vida, entendeu? Minha vida só melhorou, porque às vezes a pessoa me pergunta da Luísa, eu escondo ou eu não quero falar sobre isso, e aí eu crio na cabeça dela que aconteceu alguma coisa ruim, ou que eu fui machucado, ou que eu machuquei, ou que aconteceu algo que não aconteceu.
0: A impressão, acho que a gente não se vê há uns três anos, por aí, você foi lá no programa, minha impressão é que você está bem amadurecido, amadurecido, acho que você amadureceu claro. um bocado, assim, dá para perceber. Certeza. Né? Nossa, até, até quando eu assisto aquela entrevista antiga,
2: eu falo, nossa, era muito adolescente ainda, né? O moleque era adulto, <risos> mas Era muito adolescente. Olha como, como o tempo passa, você muda mesmo. Que legal.
0: Girassol, acho que foi muito importante para o Whindersson, foi muito importante para muita gente. Foi uma música que serve até hoje de consolo para a dor de muita gente. Nasceu de uma grande dor, né? Priscila, quando você ouviu o Girassol pela primeira vez, o que, que disse para você? Como é que você entrou nessa parceria? Ah, eu quero saber. Eu fiquei
3: extremamente emocionada. Eu, eu, lembro que, eu lembro que quando eu vi a música pela primeira vez, foi no post que ele fez, tocando violão, ao ar livre era um post assim, que você tinha gravado o vídeo, né? E você postou. E eu lembro que eu tava vendo o Instagram e parei no vídeo, e eu me emocionei muito com a música. A letra era, era extremamente coerente, e, eu, e eu, a primeira coisa que veio na minha cabeça é. Meu Deus, essa música, além de ser linda, ela tem tipo um extremo potencial pra ecoar pelo Brasil e, meu Deus, o Whindersson tem que fazer alguma coisa com essa música. Mas eu fiquei na minha, obviamente, e aí eu lembro que, justo, se não for no mesmo dia, poucos dias depois, o Whindersson me mandou uma mensagem pedindo pra eu gravar essa música que ele queria ouvir na minha voz. E aí eu tenho meus equipamentos aqui em casa, aí eu falei, não, então agora eu vou, vou colocar em prática aquilo que eu já tava com vontade quando eu vi o post. Girassol é, me deu esperança e me renovou, não somente na minha alma enquanto pessoa, mas também enquanto artista, de acreditar que uma música que não teve nenhuma divulgação e que foi lançada de surpresa oficialmente e iniciou no top 5 das mais tocadas do Brasil com quase um milhão de plays Nossa. em 24 horas. Isso é ridículo. Hum. Tipo, talvez nem com a maior <risos> divulgação do mundo. Raros artistas no nosso país conseguem é porque, fazer isso e essa música conseguiu fazer sozinha.
2: Foi porque Jesus gostou Qual? dessa.
3: <risos> essa aí ele funcionou, essa... no Spotify
2: Spotify ah, ele funcionou. Então, na não. próxima
3: eu faço uma live só com giração, giração ah. em
0: todos os em todos. E, em todos. E, é, e é principalmente porque tem verdade, né? Quando a coisa tem verdade, é é, aí não tem jeito. Vamos lá. Eu queria que você me dissesse, Priscila. Você acha essa música, toda música, todo poema, toda obra de arte É um para cada pessoa que lê, para cada pessoa que escuta. né? Cada pessoa é uma coautora do criador. Mas agora, nesses tempos de pandemia, a música ganhou algum significado, alguns significados diferentes?
3: eu acho que, na verdade, eu acho que ela não ganhou um significado nem diferente, eu acho que ela fez mais sentido ainda agora e e eu recebi, acho que o Whindersson também deve ter recebido muitos comentários assim, de tipo meu Deus, essa música foi lançada tipo, meses antes da quarentena e é literalmente tudo que a gente tá vivendo e sentindo, então é muito engraçado isso, porque eu sei que na época já fazia sentido pras pessoas, mas talvez não um sentido tão profundo e real quanto esse, porque de fato a gente tá pensando que se a vida fosse fácil como a gente quer, onde eu estaria, abraçando meus a voz. Quem a gente não pode, literalmente, abraçar hoje? Principalmente os voz. Então, eu estaria com os meus amigos, eu estaria tomando um café com quem eu amo.
2: São tantas sensações e são tanta, tantas coisas que eu escuto, assim, que eu não consigo, às vezes... Não dá. Às vezes, pensar se saiu de mim mesmo ou se realmente foi uma coisa até psicografada. Sei lá, porque... <risos> Porque, olha isso que o senhor acabou de falar. A gente não pode abraçar os avós, cara. Olha, Eu podia ter colocado qualquer palavra nesse momento. Mas... Qualquer
3: palavra, qualquer coisa. Mas
2: foi avô, porque eu não conseguia mesmo abraçar meus avós. Eu não tenho mais nenhum, né?
0: Priscila, muito obrigado. Foi muito bom te ver de novo. Whindersson, foi muito legal te ver de novo. Vocês se cuidem e a gente fica em Amém. contato, tá bom? Tá um Beijo,
3: obrigada.
0: Tudo de bom. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.